0: ¡Hola!
1: incómodas.
0: Así que, después de cada episodio, cuéntanos
1: cómo vives tú la vida. Hola, bienvenidos a Bien de Mente. Qué bueno que estás aquí con nosotras un jueves más. Gracias por acompañarnos y por brindarnos un espacio en tu vida cada día que decides darle a play a este ¿Tú episodio. Tú
0: recuerdas lo que hacíamos los jueves antes, cuando sí. éramos jóvenes.
1: Íbamos a chats.
0: Nos emborrachábamos dos
1: horas, ay Dios mío. Y ahora qué hacemos? Grabamos episodio.
0: Sí. Bueno, no grabamos. Bueno, no lo grabamos, sino que lo escuchamos. salen los jueves. Para que tú episodio. veas que el mundo puede cambiar en cinco años. Claro. La verdad que este tema nos ha dado agua a beber. <risa> Y sale, el sale. Sí, lo escribimos muy bonito en el listado. Ah, sí, vamos a hablar de esto. Pero cada vez que vamos a grabar o okay, que decidimos que vamos a hablar, eh, pasan cosas. Y creo, creo, no estoy 100% segura que es por las tantas emociones que muevenme y lo mucho que significa y lo, lo que me ha impactado y las consecuencias que he pagado y sigo pagando por ese tema. Y también el saber que se ha tomado como comodín o como base para eh, ridiculizar en ocasiones o diagnosticar uh -huh. o decir, ah, eso es eso, yo es por esto. Entonces, nada, le pido a mi poder superior, que, que es Dios, creador del universo, en mi opinión, que me dé la, las palabras para ser honesta, para dejarme ver, para hablar de este, de este tema desde la vulnerabilidad, desde mi experiencia, desde lo que soy. Dicho esto, hoy queremos compartir con ustedes cómo ha sido crecer sin un papá en casa. Cómo fue para mí la intermitencia, eh, las cosas que mi mamá me decía sobre mi papá. O sea, voy a tratar de, de hablar lo más que pueda, abarcar lo más que pueda todo lo que recuerdo y el impacto que tuvo... Y que tiene mi relación con mi papá y mi desarrollo como mujer en, en la vida diaria. Mm -hmm. Wow, Uy, bebé, pero me duele, me duele hasta el, me duele el corazón. Me quiero ¿Cómo se llama la patilla que era para el corazón? ¿Qué? Cardiolar.
1: ¿No te acuerdas? Ay, no. Cardiaspirine. Bueno, puede ser. Soy de algo muy para acá. Muy joven.
0: Quiero decirles. Para mí es importante que ustedes sepan cómo es el proceso de nosotras a la hora de grabar. Y es que hace un momento estábamos grabando otro tema. Y empezamos a hablar y terminamos hablando de los padres. Y nos fuimos tan lejos que dijimos, bueno, yo creo que... Es momento que hablemos de los padres puntualmente, porque no puede ser que en cada episodio hablemos un poquito, tiremos ese chinazo y después como que, ay, bueno, ya, y no estamos lista primero los padres, pero en cada episodio salta algo. Entonces, nada, hablaremos de ese tema. Ah,
1: sigo diciendo que hablaremos de este tema sí, y como que no, no empezamos. Sí, bueno, y vamos para la zona colonial y terminamos en Santiago, con respecto <ríe> al episodio anterior. Ay, Jesucristo, bueno, primero que nada y antes que todo... Yo esta mañana pensaba de que estoy un poco harta de mi daddy issues <risa> Yo tengo daddy issues, mommy issues, dog issues, work issues y todo lo, todas las cosas con issues Pero ese es el talón, de Aquiles. Eh, el talón de Aquiles mío Y como vivimos en Latinoamérica, entiendo que en República Dominicana El que creció con su papá y su mamá en su casa es, Tiene un privilegio, ¿verdad? independientemente de lo que pasara en esa relación el papá estaba ahí la mamá estaba ahí y yo he experimentado o sea de, después de empezar el trabajo interno me di cuenta de la clase de resentimiento que tengo con mi papá el otro día comentaba de que mi herida de la infancia es la del abandono porque a veces uno relaja de que voy, creo que los Simpsons de que voy por voy por cigarrillos y pan y nunca volvió <risa> en todas partes. Él no aparece. Los hijos de hecho <risa> Exacto.
0: O sea es, es que se da por sentado que los papás en Latinoamérica, por, por estadística, van a abandonar a sus hijos. O sea, uh -huh. hay miles de relajos con eso de rir, de gente hablando. O sea, que no solamente fuimos nosotras, o sí. somos nosotras. Hay muchísima gente que fue abandonada por sus padres.
1: Y hay días que uno se ríe de esos memes, pero Ajá. otro día como quedan un poco mis más Mis chistes, duros. mis traumas. Exacto. O mis traumas, mis chistes. Y bueno, yo recuerdo que cuando empecé en el camino espiritual y trabajar en mí, no sé qué. En una de esas cosas de los grupos de apoyo y terapia, yo tenía que hablar sobre el resentimiento de mi, con mi papá. Y yo duré pilas. Para escribirlo, y dura como tres semanas de que yo la tenga. Cuando, <risa> cuando yo conecté con cuando ese lápiz, cayó ese papel. Ay, Dios mío, yo escribí de todo ahí. Y una de las cosas que el otro día decía que hay que llamar las cosas como son, en verdad me abandonó. Independientemente de que mandara dinero cuando le diera la gana y que tuve que llamarlo yo misma como hija a preguntarle. Y que era yo que le caía trapas a ver de él. Es como que tú te fuiste. no volviste más. Entonces, en mi caso, yo sí recibía visitas de mi papá. Pero era cuando... O sea, él decía, yo voy a ir a las 4, Espérame lista. Y al final nunca llegaba. Y llegó un momento que yo dejé de esperar. Y esta vaina es real. Yo, bus yo por mucho tiempo busqué en otras personas... La figura de mi papá. En hombres. Que fueran como mi papá, el, el ánimo de mi papá, muy divertido, en verdad. Ese tipo de cosas como que se vieran, que fueran como mi papá, el ánimo de mi papá, mi papá extrovertido, habla muchísimo, oye muchísima música, que fueran una copia, pero como otra edad. Y cuando yo me di cuenta de que yo buscaba chicos que eran mujeriegos, eh, o, que, o que los permitían que entraran a en mi vida, que, que fueran así como divertidos, que muchas veces fueran irresponsables, que fueran mentirosos, que prometieran, que prometieran ¿no? cosas y, no, y, y que al final eso no fuera nada. Yo cuando cuando se me abrió como esa caja de Pandora, dije, mierda, por eso es que todo lo tigre pasa lo mismo. Y eso yo lo... Aprendí en terapia, era como que yo no entiendo por qué todos los novios hacen lo mismo. Y, y ahí como que tú los eliges. Porque yo buscaba a mi papá en otra gente. Para mí fue como, fue difícil yo comenzar a tomar en cuenta otras cosas que no fueran eso que me interesara. Eso de que, que fuera el alma de la fiesta, el más divertido, el más que habla. Y todas esas cosas... Yo comencé como a no darle importancia a eso y a ver un, poco, un poquito más allá. Y bueno, me casé con alguien que es muy distinto a mi papá. Y es porque, mierguina, yo iba a repetir la misma historia de mi mamá con mi papá con quien tuviera, si decidía tener hijos con alguien. Y, y recuerdo que cuando muy joven yo dije... Que yo quería casarme y tener hijos y que mis hijos nacieran en el matrimonio y que el papá tuviera ahí. Porque yo no quería que mis hijos experimentaran lo mismo que yo. Y es como que a veces la gente no le da importancia a eso y eso, I, I can, I can't, I can't. pero en este momento yo siento a mi niña interior y mi adolescente muy enojadas con mi papá. Por eso yo... Tengo como del el 2015 haciendo resoluciones de año nuevo de mejorar la relación con mi papá y al final no quiero. Y es como, yo sé que en algún momento eso va a llegar, pero ahora mismo yo estoy enojada. Y a veces, yo sé que es posible que uno de mis hermanos escuchen esto, yo veo cómo él se comporta con sus hijos que son más chiquitos. Yo digo, ah, qué cool, a mí tú no me dices eso y me da como envidia de lo carajito que tienen menos de 5 años. Mi y también. es como, como que, ah, qué bien, que ahora tú decidiste dedicarle tu ser vida papá. a tu hijo. Dice, papá, cuando tú no lo fuiste conmigo. Y yo sé que yo estoy a tiempo todavía. Pero es como que ese dolor está ahí y, y yo quiero como no, no lo tengo claro. Es como que sigue ahí ese dolor y yo no he podido olvidar eso, ni perdonar, ni seguir seguir mi camino, o borrar mi cuenta nueva, esa mierda es dificilísimo, es como que, ay sí, perdona a tu papá, porque tu papá, que se... ay qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué linda la teoría, exacto, en la práctica es súper difícil, porque a mí, a mí no me fue tan bien, y re, y el otro, eh, yo no recuerdo como que a mi papá se le importaran mis cosas, no recuerdo cómo esa van yo y en algún momento, como desde los 20 hasta los 27 años, por ahí yo era muy contestona cuando mi papá hacía acercamientos. Y era porque él una vez, yo recuerdo que él me dijo que porque yo me corté el cabello, la primera vez que yo fui natural, que porque tú te cortas el cabello, usted te queda feísimo. Y yo le dije, oh. Ahora, 19 años después te importa lo que yo hago. O sea, yo me acuerdo que estábamos hablando por Facebook y yo le respondí eso. Y después que yo lo dije, dije mierda, pero fuerte. Pero Bocona, 19 años después te importa lo que pasa con mi cabello. Cuando han pasado cosas más importantes en mi vida, que un martito cabello que va a crecer. Así mismo yo me acuerdo y yo le respondí. Yo dije. Se cayó la internet después. No, yo, yo, yo yo quedé seca, y ahora que lo veo, coño, lo entiendo, es como, te está importando algo que es puede ser banal, es mínimo para toda la cosa que tú no estuviste, eh, yo lucho conmigo con ese resentimiento, y es más el abandono, es más las cosas que... Porque mi papá, como que se dejó, mi mamá fue que se dejó de mi papá. Y yo me fui ahí también, como que tampoco con ella. Y sí, independientemente de él, hizo su. Entiendo, estoy consciente de que él hizo lo que él pudo con la herramienta que tenía, pero a la vez me quedo, miela, esas es son las herramientas que tú tenías. Esas. Ese ching de herramientas era que tú tenías. Y por otra parte, estoy consciente de que él también tuvo mucho hermano, de que eso fue lo que aprendió, que eso mismo pasó con su papá. Que el resentimiento mío con mi papá llega tan lejos que yo no tengo contacto con mis tías de padre. Como que, en verdad, es algo que yo hago de vez en cuando. No es que me sale genuino como me pasa con la familia de mi mamá. Y bueno, me siento muy vulnerable en este momento y no sé qué más decir ¿Has <risa> dicho mucho? Ha sido suficiente. Realmente. Bueno.
0: A mí realmente. <risa> yo tengo muchas muchas emociones encontradas en este momento. Y una de ellas es como que ay otra vez, otra gente más quejándose. Nueva vez de su relación con su papá. Y eso está quemado. No hablen de eso. Eso es lo que yo escucho ahora mismo eso es lo que me dice mi mente como que todas las mujeres tienen problemas, todas las mujeres eligen mal su María porque se llevan mal con su papá latinoamérica sí. entonces hay algo que me está pasando y me pasó con el último episodio de depresión que, que viví y era como que yo escuchaba una voz que me decía tú estás llamando la atención con este tema, tú quieres recibir atención, de hecho sí, yo necesitaba atención y apoyo pero esta voz lo que me dice a mí como que no hable de esto porque no es necesario, porque ya hay muchos episodios, porque mucha gente se ha victimizado con este tema. Y es como que, mira este podcast, la idea es yo ser honesta y hablar de cómo yo vivo la vida en diferentes áreas. Y um, yo puedo entender muchas cosas con relación a mi papá, pero es que también yo he trabajado mucho la resiliencia. Okay. que es lo que me permite entender muchas cosas con mi papá y la comprensión y la compasión o sea antes de yo llegar a él yo he tenido que trabajar otras cosas primero porque yo no toleraba ni siquiera ver a mi papá o sea no era que, que yo hablaba yo una vez cuando tenía como 11 o 12 años le eché azúcar, él tiene un motor y yo había escuchado que si tú le echabas azúcar al motor, el motor explotaba. Y yo.
1: Qué buena esa Qué bueno que tú te encontraste los caminos. Encontré a Diosito.
0: Yo le eché azúcar a su motor. Y yo me quedé esperando que él lo prendiera.
1: Ay, ay, O
0: sea, mirando. ¿Y qué pasó, pronto ¿De la
1: eso no funciona así. Pero lo dañó, me imagino. No pues. sé,
0: yo creo yo, que yo se lo dije o antes que lo imprendiera Él estaba montado y yo creo que yo se lo dije. No sé, en verdad. Y es irónico porque cuando yo le dije eso, él lo tomó como una travesura. Mm. Él no lo tomó como... mucha me iban matar. Como, así, Era la intención, <risa> la intención era que se... Se deculara del motor.
1: Que cayera y, y se gritó vale. Sí. <risa>
0: Amigo, pero que los policías no okay, te okay. Yo era una niña, ¿eh? <risa> es chiquita, tenía cinco años. <risa> Yo como que se lo dije. Y él, mi papá tiene una personalidad infantil. Es una persona irresponsable emocionalmente. Es una persona que no asume compromisos Y es una persona que es chévere, lo que importa ahora. Es, no se preocupa. Es, es como Barney. Es una, matata. Bani, una vaina así. matata, eso mismo. Tú sabes, pero a la vez es violento en el sentido de que si él tiene que fajarse la trompa y la moldear con otra gente él lo hace o sea no es violento conmigo ni con defender a alguien si él sí si tiene que pelear o lo que sea él tiene que la violencia el mejor alguien camino. se metió contigo y sí, él va sí. a vengarse la violencia es un camino que le parece razonable es uh -huh. una combinación extraña que él tiene bueno para que ustedes entiendan yo hice esas cosas entonces eh, mi historia con mi papá es que él tuvo muchísimas mujeres, muchísimos hijos, de ninguno se hizo caro. Pero más que eso, él tiene una relación enfermiza con mi mamá. Y yo sabía demasiadas cosas de esa relación a temprana edad. Eso también vició mi, um, mi criterio acerca de él. Mm. Eh, mi abuela no quería saber de él también, eso era otro punto. Yo veía cómo él trataba a mis hermanos también, que también era irresponsable. O sea, que muchas cosas pasaron para que yo me alejara de él totalmente. Como hija, como persona, como todo. Y mi papá aparecía en Navidad, me llevaba juguetes, el día de mi cumpleaños, me felicitaba, y dos o tres veces al año si pasaba un evento. O sea, que mi papá estaba en los momentos interesantes o divertidos, así... Cuento todo esto porque más adelante voy a desarrollar. Pero lo más impactante de todo esto era que mi papá, mi mamá me decía, perdón, que mi papá estaba presente, que mi papá siempre estaba ahí. ya lo
1: todavía.
0: Tu papá siempre ha estado ahí. Entonces yo crecí. a talla viro los ojos cuando me oigo. O sea, imagínate tú que yo como niña crezco, escuchando a mi mamá diciendo mm -hmm. que mi papá siempre ha estado ahí, pero la realidad es que él no está. Y yo estoy como que pero están aquí en esta habitación los papás que tú dices. Tú sabes, yo crecí confundida. Está presente en Jaina, está no está presen presente
1: en la casa, ni en la o familia.
0: Sea, yo no sé a qué ella se refería. Luego ya con muchísimo trabajo yo entendí, pero en ese momento, mientras yo venía creciendo, era como que, pero yo, yo no entiendo a qué tú te refieres. Aparte de que ella hablaba malísimo de él, pero lo amaba. Toda esa situación en mi casa hizo que yo tomara decisiones sí. emocionales y como la película de Inside. Uh -huh.
1: Inside,
0: ¿qué se llama? Inside Out. Inside Out, ¿verdad? Que hay como islas. Bueno, uh -huh. yo creé islas en base a la relación, en base a los papás, según lo que, la información que yo estaba recibiendo en ese momento. ¿Cómo me ha afectado directamente esta relación con mi papá? Ah, todo esto. Mi papá es sumamente chulo y amoroso. Uh -huh. Mi amor, mi princesa, mi vida, tú eres la hija que yo más quiero. Oye,
1: tú le
0: que yo más quiero. tú le yo más
1: quiero. Atención,
0: sí. Edward. Ellos tienen su tema también. Eh, y, y entonces mi papá me llenaba de amor en los momentos que yo lo veía, jugaba conmigo, me lo daba todo en 20 minutos. Y me hablaba, y todo el tiempo él me hablaba: mi hija, mi reina, mi princesa, mi, mi todo. Y eso me pone loca. A mí la verborrea me pone loca, la retórica a mí me pone loca cuando una gente, en este caso voy a hablar puntualmente, un hombre me llena de comentarios, yo me ponía loca, aunque fuera una mierda, cagándola en todos los lados, pero tú eres la mujer de mi vida, es a ti a quien yo amo, yo no estoy contigo porque estoy terminando la carrera. Cuando yo termine la carrera... Hey, hey, ¡Ay, qué mencho! Cuando yo termine sí. la carrera, vamos a estar juntos. No, yo no estoy contigo porque imagínate, mañana es sábado, entonces uh -huh. yo soy adventista. <risa> Pero me enchulaban y yo me lo creía porque eso fue lo que yo aprendí. Yo aprendí con la relación de mi papá que si una persona me da atención dos o tres veces, está bien. Que si una persona me dice cosas bonitas, ya con eso es suficiente que aunque yo sepa que esa persona no está, no está comprometida, no es responsable conmigo, pero de vez en cuando aparece y me hace la llave y me trata súper bien es suficiente, entonces me impactó primero como ser humano, es lo que tú dices mi papá me abandonó en el sentido de que él no se preocupó si yo comía, si no comía si yo estaba bien, si no hubiese sido por mi mamá, yo muero uh -huh. yo crecí sintiendo que yo no era importante para quien yo tenía que ser importante uh -huh. y ya de adulta muchas de mis relaciones yo diría que todas eh, buscaban recrear mi relación con mi papá la uh
1: -huh. mayoría
0: esa ese abandono esa falta de compromiso esa falta de responsabilidad ese sí, 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 sí sí tú eres lo que yo siempre quise pero pero no puedo ahora o sí yo estoy aquí pero es que incluso yo llegué a pensar que la gente estaba presente en mi vida porque aparecía y yo siempre tenía Uf. la puerta abierta como tú siempre te vuelves a mí entonces tú estás en mí Mm, Loco, cuando, solo cuando yo empecé a, de, a desconstruir esas ideas Que yo transfería de mi relación con mi papá A mis relaciones eh, sentimentales Fue que yo pude tener una relación de calidad Todas mis parejas han tenido algo que se parece a
1: mí uh -huh.
0: Algo sí. Que me recuerda a él, que tiene que ver, algo pasa Entonces No es que esta persona no tiene Esta persona con la que yo estoy, mi esposo ahora, tiene cosas Claro que si sí, no fue como... No crean que ya lo eliminé todo. Sí, él tiene cosas. Lo que pasa es que esas cosas son las divertidas, las buenas. Ok. Las que sí.
1: Tú sabes que yo pensando, tengo un, la memoria un poco nublada en este momento. Porque los recuerdos que yo tengo de mi papá son limitados. O sea, lo que yo recuerdo es que mi mamá me dijera, llama tú a tu papá para que mande lo los cuartos. Que mi abuela dijera a ese maldito que tiene 800 mil hijos y dijera muchísimas cosas. Y eso es doloroso que sí. hablen mal de tu papá. Y yo recuerdo que mi abuela decía, tanto que ella lo quiere, mírala llorando por su papá. Y él ni la llama ella, wow, que tiene bueno, que ir Es doloroso mal. eso. Yo no recuerdo tanto mi mamá de que hablar mal de mi papá. Ella no me decía, llámalo tú, que él te va a coger la llamada, qué sé yo qué. Eh, pero yo no la recuerdo ella hablando mal de él. A mi abuela sí. Eh, varias veces que salimos, que salíamos, que él me iba a buscar, y siempre había un tercero, que ese es uno de los recuerdos. Cuando hablo de un tercero, era una mujer. Y era una mujer con la que él pretendía. O sea, al final era como un dos por uno de citas. Él me pasaba a buscar a mí. Mira si mi hija que vive aquí en Santo Domingo. Porque mi papá no vive en Santo Domingo. Entonces. Eh, al final salíamos con otra gente y toda la atención era para otra gente. Yo, me re yo recuerdo ahora mismo diferentes momentos. y Recuerdo como una gente X, como un, un cuerpo en negro, <risa> <risa> como borroso, mi papá prestando la atención y yo ahí mirando esa, eso. Eso es lo que yo recuerdo. Y bueno, recuerdo mi graduación. Antes de yo ver mi graduación, uff, muchísimos años también. Y es como que después que yo crecí y yo entendí que la comunicación debe ser de doble vía, que si tú quieres hablar conmigo, también escríbeme tú. Entonces, ahí yo dejé de hacer mi intento. Y siempre recuerdo que mi mamá hacía todo lo posible: dije, llama a tu papá, lo llamaste para tu cumpleaños, lo llamaste para el día del padre. Oye, señores, yo espero el último momento. O sea, yo espero que sean las 8 de la noche del día del padre y del cumpleaños yo llamar Yo no felicito a mi papá al día del padre. Mm, yo lo no, hago. No, como no he llegado ahí. Oh. Lo hago por compromiso, porque mi mamá me pregunta. Entonces, yo recuerdo que él llamaba a mi mamá, todavía lo hace, a quejarse de que yo no hablo con él y mi mamá venía a meterse y yo le decía, hey Así mismo como él te llama a ti, él puede llamarme a mí para preguntarme cómo yo estoy. Ya, ahí se acabó, se acabó la conversación. Y mi mamá le da la que que como que, es verdad. Ya, no me lo dice más nunca. Ella me pregunta si yo hablo con él. Y yo hago lo posible, pero también a veces siento como que las conversaciones... Es como que él siente el qué las conversaciones. Es lo mismo, cómo tú estás bien no sé qué. Y cuando hablamos, mucho cariño y mucho amor. De las dos partes. Pero es como que, ya, yo para mí eso es suficiente, como tú no tuviste presente, que tú me digas, cómo tú estás mi hija, te quiero mucho, ay sí, yo también papi, te amo, bla 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 bla, y ya, y se queda ahí, ya para mí eso es suficiente, porque tú no apareciste en muchos momentos, que tú me mandes tres whatsapp, no pasa nada, y yo lo veo, cuando yo veo a mis hermanos, que viven en el mismo pueblo, que crecieron ahí, y los veo con mi papá, yo dije, quiero estar ahí, quiero ser uno de ellos, quiero sentarme con ellos con
0: él, y beber algo, y, y lo pienso. Pa, y bailar baila salsa con papá. Sí,
1: quiero hacer todo eso con ellos, pero se me va la gana cuando ya yo sé que tengo que transportarme a donde él vive. Es como que yo quiero estar ahí, pero no quiero, quiero, quiero aparecer mágicamente en el lugar y ser parte. Entonces, hasta cierto punto, eso me ha hecho daño porque yo me he separado de mis hermanos, o sea, yo lo que tiene WhatsApp, yo lo resuelvo. ¡Ay, ay qué lindo, qué lindo todo! Y, y todo yo lo resuelvo mandando, reaccionando a la historia y todo lo demás y comentando: ¡Qué lindo, es qué bello, disfrute mucho! Pero yo no quiero estar ahí, pero yo no quiero hacer mi esfuerzo, no me quiero exponer, no quiero vincularme. Y es una forma de yo castigar a mis hermanos, a tra, castigar a mi papá a través de mis hermanos. Que yo también, coño, son víctima. Son víctimas. Independientemente de porque yo estoy viendo ahora que ellos salen a bailar y son coro, pero yo no sé lo que experimentaron ahí, o quizá vivieron lo mismo que yo, pero ellos lo experimentan de otra cosa, o de otra, otra forma, forma perdón, lo forma. manejan de otra forma. Entonces, bueno, yo ni siquiera
0: me esfuerzo, o sea, yo no tengo <risa> ninguna intención de tener ninguna relación con ninguno de los hijos de mi papá. El único hijo de mi papá <risa> que es a mí, mí me importa <risa> el que salió del útero que salí yo. Y yo siempre he estado clara, y lo he dicho, y no siento ni remolimiento, ni culpa de porque yo... Nada, porque es que esos son sus hijos. Y si él no le puso atención a sus hijos, él, bueno. ¿por qué va a ser mi responsabilidad yo tener una relación uh -huh. con ellos? O sea, como que yo no siento absolutamente nada, sé que son ellos, no lo trato mal, si me hablan yo le hablo, pero yo no tengo ninguna intención de tener una relación con ellos porque ya sean los hijos de él. Eh, como que
1: no me... ¿O me causa nada? No. Yo me acordé ahora de que en algún momento yo fui a terapia creo que lo había comentado porque mi papá estaba muy complicado de salud y como que yo ponía cualquier cosa por encima de ir a ver a mi papá yo fui a y dije, esta vaina no está normal, déjame yo esto, esto está como raro. Y recuerdo que la terapeuta me decía, ay sí, vamos a hacer un plan de acción, tú vas a hacer esto, esto, y tú vas a hacer un acercamiento, vas a hacer un grupo con tus hermanos, no sé qué, y, va, y van a hablar por ahí. Y yo lo hice como un mes. Yo dije, y, y yo me enojé, porque yo dije, esta mujer me está mandando a mí a hacer, yo creo que yo creo que sea él que venga y haga todo. Claro. Pero claro, es a mí que me toca, pero yo me enojé con ellos, dije. Que... ¿Por qué tú piensas que a ti que no te toca? Porque se supone que si yo cambio, el mundo cambia. No, real, ¿por qué tú piensas que a ti que no te toca? Porque han pasado 33 años y él no he hecho nada. Y si no soy yo que hago el acercamiento, entonces no me pasar nada. Y después, algo que yo pensaba cuando iba a terapia era de que, ¿y si mi papá se muere? ¿Cómo yo voy a hacer una enmienda con mi papá que se murió? Y tú no crees que, porque en mi caso, que yo he pensado eso,
0: y si mi papá se muere, ¿cuál va a ser la diferencia de que él te ha muerto con lo que yo estoy viviendo con él ahora? Porque ahora simplemente es talidad que yo sé que él está vivo, pero yo no tengo ninguna relación con él.
1: Porque me voy a sentir culpable de que yo tuve todo el tiempo, el, todo el tiempo disponible para trabajar esa relación, pero no lo hice por resentimiento mío, y entonces cuando yo podía hacer mi parte tiene sentido lo que claro ah, siempre tiene sentido yo no sé <ríe> no, por qué tu duda de tu sentido porque siento como que estoy variando no, entonces, como no, no, tengo, variando, no sí. tengo como las ideas claras pero bueno al fin en fin eh, yo siento que si él se muere yo me voy a sentir culpable de que yo tuve todo el tiempo posible de no enmendar esa relación entonces es muy fácil para mí eh, yo hacer una enmienda ahora que mi papá se murió o cuando se muera, ¿verdad? Y... y que yo no voy a tener como esa respuesta y voy a estar llorando lo que debió pasar que nunca fue eso Es más la idea de lo que yo creo que va a pasar y de lo que me va a doler el no hacerlo a tiempo a tiempo es en vida Yo no estoy en
0: disponibilidad de asumir la responsabilidad que no tuvo mi papá conmigo mm. Eso, y perdón que te voy a contra. Voy a contradecir la manera en que tú lo vives. Te voy a explicar por qué lo vivo de esta forma yo. No es mi responsabilidad solamente tener una relación y hacer una enmienda y joder, qué sé yo qué, porque si no lo hago. No funciona así.
1: De verdad. Me da risa porque recuerdo que una vez estábamos hablando de eso con. Alguien en el grupo de apoyo Y me dijo Tú tienes que hacer Porque yo lo hice Y yo, yo lo que quiere darle como un pecoso En la cara Yo cogí como un sí. pique Como
0: Es mmm, que Te quiero golpear es eh. que, Mandy Eso es Fantasía eso de que yo debo sentir y yo debo hacer, eso es mentira. Yo la
1: perdoné y ahora vivo feliz mi... ya no, Mami, ¡Qué lindo, qué lindo! Eso
0: atrasa el proceso real que yo estoy viviendo, porque entonces eso es lo que me hace a mí sentir culpa por no poder hacer algo que se supone que yo tengo que hacer. Ah, eso es lo que yo siento ahora mismo. ¡Claro! Por eso yo te dije, ¿cuál va a ser la diferencia que él esté muerto a que esté vivo? ¡Ojo! Y ustedes que están escuchando esta conversación que se me olvidó que ustedes estaban ahí yo soy muy metida en mi personaje. Yo no estoy diciendo de que, ay, ojalá, él no dijo que ojalá se voy a papá. No, mamá. no, no. No, es como que, ¿qué relación tú tienes con él ahora? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué tú va, qué? ¿Cuál va a ser la ausencia que tú vas a vivir? No va a pasar absolutamente nada en el plano físico, me claro, refiero. Claro. Y es como que la razón por la que yo trabajo mi relación con mi papá, ni siquiera es por él, es por mí. ¿Por mm -hmm. mí por qué? Porque yo necesito estar ligera. Yo necesito. Eh, Tener las menos cosas que me aten, que me detonen menos, que me rocen menos con las heridas. Yo necesito liberar a mi hija también, que ella tenga una buena relación con su abuelo. Yo necesito liberar a mis próximos hijos. Yo necesito liberar a mi esposo de la carga de que cumpla lo que mi papá uh -huh, no hizo. Uh -huh. Y mientras yo esté exigiéndole a mi papá, y esté pensando que mi papá no hizo, que mi papá es que mi papá, yo voy a estar condenando todas las parejas que yo tengo, porque yo voy a esperar que ellos hagan función de marido y función de papá. Entonces... Yo no puedo hacerme cargo de 30, 35, 40 años de ausencia de una persona que también pudo haber decidido, miela, Yo tengo una hija, ella habrá comido, ella habrá hecho. Yo necesito honrar mis sentimientos, mis emociones, mi proceso. Y si yo me siento triste porque no tuve un papá conmigo... Si yo me siento triste porque me hubiese encantado que mi papá fuera a mi graduación, que mi papá me pagara en mi primer alisado, que mi papá tuviera pendiente del muchachito que iba a mi casa a enamorarme y que lo sacara con una pistola si era uh -huh. posible, yo siento esa nostalgia. Eso es real. Y yo no quiero enterrar esa nostalgia real porque yo debo. No, no, yo no. No es que yo debo como una obligación. Es que para mi proceso espiritual lo conveniente de eso es que yo esté ligera. Pero no es mágico. no. No puede ser a base de culpa, a base de miedo. Eso, eso es como, eso me recuerda al, yo voy a portarme bien porque yo no quiero ir para el infierno. No, no, usted, como usted quiere entonces, <risa> usted se vaya como quiera. Goce aquí no, lo que tú vaya tú a gozar tú. y olvídese del mundo. O sea, yo quiero tener una buena relación con él porque yo quiero estar estable emocionalmente. Porque la relación con mi papá maltratada me inestabiliza. Pero es un, pro, es al pasito. No, Yo no puedo apresurarme, obligarme. Tengo que perdonarlo, tengo que perdonarlo. Espérate, espérate. No funciona así. Quizás por eso tú estás tan revolteada. Porque cada vez que habla del tema, te acuerdas que no lo has hecho,
1: pero que no, sí. no es mágico. Hay veces que yo estoy como aceptándolo y hay otras veces que estoy como revolteada. Y también junio, julio me pasa. Uh -huh. Junio porque es su cumpleaños y julio por el Día del Padre. También últimamente he estado viendo historias de uno de mis hermanos que sube muchas cosas con uh -huh. él y es como, Ay, qué lindo, qué bello, qué cómodo, qué bello. <risa> Ustedes se lleven
0: bien. Mira, a mí me pasa eso que tú dices, de ver a mi papá, la última hija de mi papá, la que le conocemos, es menor que mi hija. Uh -huh. Y él se ha hecho un poco cargo de ella y del varón. Y la razón por la que mi papá se está haciendo cargo de ella, no fue porque él reflexionó y se dio cuenta para que otro hijo más no le reclame que él no se hizo cargo de él. Uf. Él lo dijo, él me lo dijo, yo estoy, yo estoy manteniendo esos dos para que esos dos tampoco me reclamen como todos
1: Yo lo estoy manteniendo, como que eso es...
0: Yo me quedé guau, wow, que benevolente, guau, <risa> wow, que... ¡Qué bonito! ¡Gracias, papá, Dios! ¿Entiendes? O sea, que al final de cuentas...
1: Una tazarrilla, ríe. ¿eh? Sí, sí, porque... ¿Cómo eso es una risa?
0: Eso parece un chiste. Bueno, qué bello te digo, hombre. Es el papá Vamos que, a hacer
1: un, una rutina, sí, ver, párate allí. En, 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 stand en <risa> el
0: stand-up camera. Esa es una cosa que después yo te digo que mi papá es una inmadura emocional. Uh -huh. Él tiene una historia trágica, pero yo también tengo una historia trágica. Y yo estoy intentando ser buena mamá. Yo sí decidí... Eh, Tratar de perdonar hasta donde yo pueda. Y yo tengo límites. Y algo que yo le quiero comentar. Mi papá y mi mamá viven juntos. yo volvieron okay. después que mi abuela murió en el 17. Y era como que, bueno, yo soy una adulta. Ellos son adultos y cada quien, mala. Uh -huh. Y después que yo me casé, o fue después, ¿verdad? Que ellos conocieron a mí. O fue antes de yo casar. Oh, yo okay. no recuerdo. Bueno, mi mamá tenía mucha insistencia de que mi papá conocieran los... Después. Ah, ok. Qué bueno que tú me ayudas. Mi mamá tenía mucha insistencia de que mi papá conociera a los papás de mi esposo, como que si tú sabes, como que había que dar una dote por mi... <risas> oh, por mi... Por mi... visto bueno! No chicos. O sea, y mi mamá ¿qué digo? No sé, ¿no? ¿Para <risas> que tiene que conocerlo para que ellos sepan que tú tienes papá. Digo, y yo... Vamos lejos ya. Sí. Y yo dije, ¿cómo así? Porque mi mamá es un poco ilusa, tú sabes. Oye, chévere, pero ella es un poco ilusa. Entonces, para que ellos sepan que tú tienes papá, dije, pero la que tenía que saber que yo tenía papá era yo. <risa> y nunca me enteré, pero bueno, pero bueno. Jodió y jodió tanto.
1: Qué 30 bueno. años después. 30 años
0: después. Lo, lo fuimos a casa de, de los papás de mi esposo, que han estado juntos durante 40 y pico de años. Uh -huh. Mi esposo viene de otra dinámica, de la dinámica de los libros. Uh -huh. Bueno, de, de la dinámica de los libros, los tres hermanos, el papá y la mamá. yo me uh -huh. faltaba el perro. Uh -huh. Y mi papá. Todos bueno, se... no tenían gallina. Ay, tenían gallina. Pero uh -huh. bueno, mi papá... Que mi papá cae bien. Sí. Eso,
1: maldito. En verdad, sí. Él es
0: chulísimo y esa gente quedó maravillada con él. Y mi papá cae bien. Mi papá sabe de todo y hablaron de gallo y de todo. Bueno, cuando veníamos de camino, mi papá dice: O sea, veníamos de mi camino mi esposo, mi mamá, él mm. y yo. No sé si mi hija andaba, creo que no. Y mi papá dice: Me cayeron muy bien los papás de Fulano. Son unos padres responsables. O sea,
1: <risa>
0: <risa> o sea, miren lo que yo vivo. Señores, miren porque yo vivo patilla, patillas en la sociedad. O Se estaba dando su visto, bueno, de lo, del trabajo que habían hecho los papás de mi esposo. Como papá. Y yo Qué lindo. me iba a voltear, iba a soltar esta letrina. Que la tengo. <risa>
1: estaba rebozada, hay que hacerlo. Y mi esposo ya. que me
0: conoce tanto me agarró la mano. <risa> me destuvo. <risa> y yo, después que ellos se apearon, que lo dejamos en su casa, yo dije, ¡Ese mamá <risa> <risa> Y obviamente le vomité a mi esposo entre lágrimas y todo, ¿cómo es posible? Yo estaba muy molesta, porque yo entendía que mi papá no se merecía haber conocido unos papás de verdad. Uf. Yo entendía que él no se merecía ese lugar que yo me vi obligada a darle cuando él no se lo ganó. Él no se ganó en ningún momento que yo lo llevara a conocer a nadie, porque si hubiese sido por él, yo fuera un. Cú... <risa> si hubiese sido por el respaldo que él me dio y la crianza que él me dio, yo no. Estuviera no tuviera hablando hasta... de
1: otra forma. Exactamente.
0: Diciendo, diciendo ayga. Si, di, exactamente, diciendo, ayga, sin educación, silvestre. Eh, y es como que, miércoles, qué duro es tener que darle el lugar a alguien que no hizo nada para merecerlo porque es lo correcto. Pero como yo decidí vivir una vida espiritual bajo valor espiritual y que Dios sea quien me guíe y me enseñe a ser lo más amorosa posible, yo vivo estos episodios. Sí, hoy en día yo puedo decir que yo he perdonado más la ausencia de mi papá. Sí, hoy en día yo puedo decir que tengo una relación donde ya yo no quiero echarle azúcar al motor. O yo puedo decir que yo puedo pasar tiempo con él. Pero no todo el tiempo puedo estar con él no todo el tiempo puedo escuchar lo que él dice, no todo el tiempo yo estoy disponible para recordar lo que él no hizo y lo que pasó, porque me duele todavía, uh -huh. porque pago consecuencias, porque pasé muchísimo trabajo, porque mi mamá se tuvo que encargar de nosotros solo y era menos dinero y como mi mamá era menos dinero, era más carencia, entonces todo eso es mi historia, Mandy, yo no puedo simplemente, hay que, no, espérate,
1: esa es mi historia. Tú sabes que ahora que lo pienso, mi mamá en algún momento como que asumía ese recordatorio de tienes que ir a ver a tu papá el día del padre, tienes que hacer que se oque okay para diciembre, tienes que invitarlo, tienes que llevar a tu novio para que conozca a tu papá. Yo llevé dos, nada más. No, por, lo <risa> bien, por lo menos. <risa> Entonces... llegó un momento que yo dejé de ser el caso, a mi mamá. Es que yo sí, no yo, entiendo. ¿Y tú sabes cuando yo dejé de ser el uh -huh. caso? Una vez me acuerdo que yo no volví más nunca para su casa, yo fui y yo lo llamo, yo le digo papi va mañana para tu casa, yo iba los domingos porque él vive en otro, en, otro, en otro lugar vive en otro de mi casa, en otro pueblo, en otro pueblo entonces le escribo el sábado no lo ve el mensaje, salgo de mi casa a las 8 de la mañana y lo estoy llamando papi mira, lo, lo llamo, lo llamo, lo llamo, le dejo mensaje, lo llamo, lo llamo yo llegué a su casa a la puerta y había un musicón en esa casa. Yo me salté de bocear. Había como unos tenis. Como colgados la vera, Y yo quité los tenis. lo tiré para la puerta Para ver si me... Nadie salió. ¿sabes qué yo hice? Yo me devolví para mi casa. Y me monté en una hueva para atrás. Y él me llamó ya. ¿Dónde eso está. Y yo yo estaba en tu casa. Yo estaba cerca todavía. Yo me podía devolver. Pero no me dio mi maldita ganas de devolverme. Y yo llegué a mi casa. Y le dejé el regalo a mi mamá. Mira. ¿Y qué pasa? Él, no sé. Nadie me escuchó, él estaba en su casa Estaba con una melona, ahí en su casa Hasta suerte un tema Estaban hablando inglés Entonces, yo le dije Si tú quieres hacerlo llegar, con quien tú quieras yo, yo no voy a volver, y más, nunca volví Bueno, mentira, después cuando yo lo fui a presentar a Mi actual esposo. esposo, cuando éramos no, novios ¿A usted fue novio entonces? Esposo? Oh, sí, sí. Okay. entonces <risa> Yo lo llevé, esa fue como, y
0: después no volví Para mí es injusto que responsabilicemos a los hijos
1: de, de la de relación un, que no tienen con sus padres. Sí, eh, eh, y ahora que lo pienso, es alguien así, Es eh, como que mi mamá quería que yo asumiera ese rol. Y en algún momento yo lo asumí, pero después yo dije, no. Con mis felicitaciones basta. <risa> o sea, yo Y yo dejé de hacer esas cosas para que mi mamá estuviera bien. Como que para agradarlo a él. Y para que ella no hablara. Yo no... Mi, mi mínimo. Pero también, por otro lado, como... Duré tanto tiempo... Haciendo eso y... También siendo... Esa que responde... O esa que es responsable. Yo no sé si tú te has fijado que hay muchas cosas que yo no la quiero hacer, pero yo la hago... Para cumplir. Sí. Entonces, es como... Para yo cumplir con eso, yo lo hago. Yo no quiero, pero déjame hacerlo. Siempre yo hago eso. Y brego mucho con eso. Entonces, como... Yo cumplía con ir el día del padre. Ese era mi 1%. Ahora mi 1% es llamar a veces o mandar un mensaje, cosas así. Creo que es más la idea que yo tengo. O sea, es que yo veo y me pasa como que me da envidia de la gente yo que también. conozco que tuvo una mala relación con su papá y ahora tienen una bonita relación y lo lindo que hablan. Y yo quiero hacer eso, pero a la vez, es como que una parte de mí quiere hacer todo lo posible para lograr eso, pero por otro lado, yo, mis resentimientos no me dejan. Y yo recuerdo que hace unos años yo hablé con alguien, que yo le decía, yo tengo muchísimos hermanos, no sé qué, hay con algunos que yo me llevo mejor que otros, eh, y recuerdo que esa persona me dijo, si yo me entero ahora mismo que yo tengo otro hermano, yo voy a estar muy feliz porque yo tengo que ponerme al día. Y yo pensé, qué lindo, eso eres tuyo, ¿no? <risa> <risa> qué niño Entonces, esos comentarios yo los tomo como demasiado personal. Y digo como que son cosas que tú debes hacer. Que yo las tengo que hacer, es verdad, es verdad lo que dice Tepana. Olvídate de tus resentimientos, dale para allá y habla con tu papá, como que no pasó nada.
0: Yo no tengo nada en común con los hijos de mi papá. Yo creo que ni la sangre. Nada, yo no tengo nada en común, nada. De verdad, yo como que... También a mí me cuesta mucho, o sea, no es que me cuesta, sino que yo necesito cosas muy puntuales para crear vínculos. Sí, entonces
1: cuando tú no los tienes. Sí, yo no siento,
0: pero no siento yo eso con la gente que trabaja, <risa> estoy los <risa> hey. días. imagínate una gente de que, que lleva cada cada equi tiempo Algo que quería comentar es que algo que yo mal, aprend mal aprendí con la relación de mi papá es a estar siempre disponible. Uh, yo no sí, sé si yo lo me... Lo mencioné ahorita, pero es como que yo tengo la capacidad de entender demasiado al otro, de entender que el otro no puede, de que el otro lo hizo porque era lo que sabía hacer, porque que el otro, qué sé yo, que yo tengo la capacidad, de ¿eso por qué? Porque yo crecí mucho, es que, el, es que tu papá es así, es que entiéndelo, uh -huh. es que él, qué sé yo qué, es que él, siempre había mucha gente justificando las acciones de mi papá, es que se le olvidó, es que él no vino, es que, es que, es que, es que, es que, es que. Entonces, eso me enseñó a mí a entender tanto al otro, que el otro es cruel conmigo. Sí,
1: mira, así. Que el otro
0: hace cosas, dice cosas y yo la entiendo. Ay, hombre, es que así, es porque él no ha podido, es que él no tiene la capacidad, la capacidad de entender. <risa> <Mamá>.
1: Mira, <risa> yo estoy <risa> como prendía de hoy. Tú sabes que <risa> yo, mi papá me ofrecía tantas cosas y ofrecía, ofrecía, Llegaba un 1% de las 100 cosas que ofrecía. O una sola cosa. O no llegaba a nada. Que yo me acostumbré a hacerle caso a todos esos hombres que me ofrecían cosas, que me decían. Que, que, Tú, que las promesas. Sí, todas esas promesas. Yo mira, volando por las nubes. Estaba de que me prometen, no me cumple nada, pero me está prometiendo. Bolístico, estoy feliz, bolístico. estoy feliz. Entonces yo, coño, me, me hizo mucho daño eso de... En mi vida amorosa, uh -huh. el yo llevame o, o que me atrayera a eso, de esas, esas promesas, esa retórica, esa, retórica ese, esa cotorra. Una vez tú me dijiste que honrar a mi papá. Yo hay veces que lo entiendo, otra vez no lo entiendo. Uh -huh. Y la forma que he encontrado de honrar a mi papá es a través de la música. Y
0: Bien,
1: es como que a él le gusta mucho la salsa. Baila muchísimo salsa. Entonces, cuando yo escucho salsa, yo me acuerdo de mi papá. ¡Ay, qué lindo! Ajá. Y lo recuerdo así como un holograma bailando salsa. qué lindo! Y ya, ahí se quedó. Como que hasta ahora, esa ha sido la forma más sana de yo honrar a mi papá. Y es como... Que los recuerdo, los recuerdo bonitos, recuerdo esos momentos donde lo veo en Instagram, bailando salsa, mucha, yo tengo mi, mi celular lleno de scrinches, de fotos que suben mis hermanos con mi papá, qué lindo todo, yo tomo escrinchos y ya, ahorita me monto ahí <ríe> en la foto. Uh -huh. Pero es que eh, cuando llego a la acción, mis resentimientos me lo impiden, y yo quiero hacerlo todo para ayer, uh -huh. yo quiero por cumplir, con el, lo social de que yo soy la adulta y que Pero el yo soy, que la, yo soy la, la que voy a terapia y como yo soy la que voy a terapia, yo tengo que cambiar yo para que mi papá cambie y yo veo que yo voy cambiando, que yo voy cambiando, que y como, yo cambia. y como que... Quizás ese es el asunto, quizás de las
0: personas que han podido tener porque mi papá ha sido receptivo con mi acercamiento, mm. mi papá también ha hecho su parte. Él también me manda sus videos de piolín y de la Biblia abriéndose <ríe> muchísimas veces, tú sabes. Como que también hay algo que él ha entendido y ha querido entablar una relación. Porque, ok, tú quieres una relación con él, pero tú quieres una relación con él. Debe haber algo que venga de allá para acá también.
1: No, Eso porque yo, yo quiero. Yo lo que no hago, nada. O sea, sí. yo, yo lo quiero, no estoy haciendo nada, no le mando nada a mi papá. Y las veces que hablamos es como lo básico, como tú estás, como tú estás, te quiero mucho, y los niños también, que sí, que hay fulana y también. Él, en vez de
0: preguntarte a ti por los niños. Y,
1: y los niños, y ya, ay, sí, el trabajo, todo, todo bien, qué bueno. Y ya, ahí se queda todo. Y Pero después volvemos. Intimidad. Volvemos otra vez, tres meses después, y los niños otra vez, ay, tienen gripe, ay, pronto mejoría. <ríe> <ríe> eso, soy, eso soy yo.
0: Y... Yo leí un libro que se llama Eres mi media naranja de Bárbara Angeli y en ese libro me explicaron muchísimas cosas que yo pude conectar sobre todo porque en ese mismo tiempo yo estaba en el proceso de sanación uh -huh. lo más que yo puedo porque yo creo que sanar tiene límites o etapas no como que tú sana totalmente algo sino como que se va aliviando se va aliviando, entonces mi relación con mi papá se ha ido aliviando y algo que yo entendí con ese libro fue una, es un ciclo que yo hacía yo, para vivir la desilusión y la decepción que me creaba mi papá, porque eso era lo que él me brindaba, decepción y desilusión, uh -huh. yo buscaba confiar en personas que no eran honestas o que no iban a cumplir su palabra, que prometían cosas que no iban a poder cumplir, que no podían responsabilizarse, que no estaban en el mismo mood que yo, que en el momento podían ofrecerlo, pero cuando llegara la hora de accionar no iban a poder accionar para que se cumpliera la decepción, porque la decepción era lo oh. que yo conocía. Okay. Porque la desilusión era lo que yo conocía. Entonces, yo como adulta, muchísimas veces busco recrear el escenario en el cual yo crecí. Porque eso fue lo que conocí. Eso es lo cómodo para mí. Ahí es donde yo sé desenvolverme. Yo sé desenvolverme. En, la, en cuando son indiferentes conmigo. O cuando me abandonan. O cuando me mienten. O cuando me venden humo. Porque yo me pasé toda la vida sobreviviendo a, a eso. O queriendo cambiar eso. O queriendo tener otra cosa. Cuando llego a la adultez. Yo necesito seguir haciendo lo que yo siempre hice. Por eso cuando yo conozco a alguien que sí cumple su palabra, que si sí está disponible, que si sí quiere salir conmigo, ay, que él tiene algo como que no sé, uh -huh. como que le falta algo, como que no es mi tipo él, claro, uh -huh. no es un tipo maldito, porque eso es lo que me gusta, es lo maldito. No me da mariposa en No estómago. me da mariposa, señores, la mariposa muchas veces es ansiedad. No, el cortisol. <risa> la y, angustia. Ajá, el cortisol allá arriba, esa es una mariposa, háganse sus estudios. Me tienen que elegir. Entonces, yo recuerdo que una vez en terapia, yo le dije a mi terapeuta, es que lo que yo siento es que mi papá no me eligió nunca. Nunca se quedó conmigo en mi familia, en mi casa tirando para adelante. Él eligió la calle, el romo, la mujer, la vaina. Él no me eligió a mí. Claro, mi, 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 mi terapeuta me, me ayudó a que él no tenía que elegirte. No funciona así. No es un asunto de elección. Y eso me ayuda muchísimo en ese momento. Entonces yo vivía también con esa misma necesidad de que un hombre me eligiera que un hombre dejara, lo dejara todo por mí, para uh -huh. mí entonces eh, ¿qué estoy haciendo? realmente en este momento yo tengo tiempo X para compartir con mi papá porque me abrumo, me harto hay cosas que no tolero hay historias que yo no permito que me las cuente cuando él me salta de que ah, tu manita está embarazada yo no, mi manita no, la hija tuya <risa> ¿Tengo, tengo mi manita hija tuya, ¿la hija tuya cómo se llama? Ni sabe tú bien el nombre de ella. Mi papá no sabe ni en qué día yo nací, porque somos como 19. Entonces, yo tengo límites muy claros. Hay conversaciones que yo no tengo, yo no paso horas y horas, eh, hay temas que yo no toco con él. La manera en que yo honro a mi papá es aceptando esas cosas que él me heredó. Yo sé que la parte de carisma y de elocuencia es de él, totalmente esa afinidad de que puede resolver manejarse y caer bien, incluso si yo tengo introversión, no importa, yo puedo caer bien porque sé cómo desarrollarme, eso es de él. Ese amor por la música es de él. Ese cuidado de no estar comiendo disparate en la calle y de la gente que, 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 que manipula la comida y el jugo a 15 pesos. Eso, <risa> hey, <risa> eso también es de mi papá. Eh, que no envejezco, eso también es de mi papá. Mi papá tiene 70 años y parece de 40, o sea, como que hay cosas que yo las honro a través de la aceptación y de disfrutarla, como que esto yo lo saqué de mi papá, y lo recuerdo, como que gracias papi por darme esto, gracias papá por enseñarme esto, esa capacidad del diálogo, pero si hay que resolver con, con el puño, pues resolvemos con el puño, entonces lo matamos, hay que matarse, eso también yo lo saqué de mi papá ese instinto protector que mi papá tiene muy a, muy a flote, o oh, no sé si es un asesino, <risa> no sé, pero ese instinto protector también lo saqué de él. Entonces, esa es mi manera de yo aprovechar lo bueno que él me dio, de quedarme con lo bueno que él me dio y de respetar lo que él me dio. Y lo que estoy haciendo es, como dije, tener tiempo límite, eh, lo saludo dos veces a la semana tal vez, eh, trato de conocer su historia, de recordar su historia... También de saber que lo, lo único que también me ayuda es saber que mi papá estaba biológicamente disponible solamente. Él no estaba ni emocionalmente disponible ni económicamente disponible para ser mi papá. Él solo estuvo biológicamente disponible. Como que me ha ayudado un poco, no de que lo voy a humanizar, no, sino verlo como si fuera un amigo que me contara algo. Si fuera un amigo que me hablara de, de la historia de mi papá, yo fuera más compasiva. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando tiene que ver conmigo, cuando son mis expectativas, me es lo ahí. que yo espero, ahí es que me da muy duro. Entonces, como que no todos los días me sale, pero yo lo intento. Yo lo intento y, sobre todo, yo me respeto. Yo respeto que si yo hoy no puedo hablar con él, no hablo con él. Si yo, yo estoy como más resentida y maquilla de la cuenta, yo estoy resentida y maquilla de la cuenta.
1: Porque yo no me quiero obligar a sentir algo que yo no siento. Tú sabes que ahora yo pensando. Las veces que tengo contacto con mi papá es como que yo olvido el resentimiento porque dentro de todo me está prestando atención. Es como, dentro, dentro de su vida tan ajetreada, con tantos muchachos, <risa> él me está hablando, me está hablando a mí, me está eligiendo, me está, me está dedicando cinco minutos de su día. De hecho, yo recuerdo que yo le invité a mi graduación y yo no lo esperé, yo no estaba esperando. Llegó primero que yo a la graduación y yo dije, ¿qué? Hasta mi mamá de que qué, qué llegó a la Hay cosas que yo reconozco que tengo de mi papá y hay otras que yo sé que son de él, pero yo quiero decir que no. O sea, como no te. me gusta más decir. Y, y me da como más orgullo y más... Eh, le le pone un punto extra a mi resentimiento. No tengo nada de mi papá, lo cual es mentira. Entonces yo estoy mirando <risa> y oyendo. Lo cual es mentira. En verdad, físicamente yo me parezco mucho a mi papá. Yo sé cómo así, con si yo estoy con mi mamá, me con mi mamá. Si estoy con mi papá, me con mi papá. Pero cuando yo veo una foto de mi papá, yo me veo. O sea, lo único que yo mamá, no tengo... lo único que tenía tu mamá es color. Exacto, exacto. Pero hay gente que dice que yo me paro. Conmigo. La gente dice tantas cosas. <ríe> Entonces, yo me parezco mucho a mi papá. Yo recuerdo que yo fui donde él vivía y fui como un colmado. Y yo, o sea, primera vez que yo me paré, primera y única vez, y yo estaba comprando algo, y una señora se me quedó mirando, ¿tú eres hija del doctor que vive allí? Que y yo dije que sí, son igualita. Gracias, doña, y yo por su comentario. Gracias. <ríe> Entonces, bueno, <ríe> también esa, esa jocosidad yo la tengo de mi papá. Uh -huh. eh, Desenvolver esa chulería que tú sí, tienes Tú eres súper divertida sí,
0: y, y extrovertida. Y tanto Porque tu ilusión. mamá no tiene nada de eso, <risa> tu mamá no tiene una pesca de humor. Dios mío, parece un
1: domplín seca. Ey, ¿Es seca, seca esa mujer? Seca de plato. <risa> <risa> eh, um, sí, hay otras cosas que yo tengo de mi mamá. Sí, entonces, en la creatividad con las manos y la cocina Sí, y, la, y el ser servicial también. Uh -huh. En fin, entonces. ¿Qué yo estoy haciendo ahora mismo? Nada. Estoy consciente de lo que siento. Me permito sentir lo que siento. De vez en cuando yo le hablo a mi papá. Yo tengo contacto con algunos hermanos. Hay otro que menos que otro pero con otros sí, como que me llevo mejor. Como que somos más afines, soy más afín con otros. Yo sé que eventualmente eso va a cambiar, o quizá nunca cambie, porque también yo quiero como que llevarme rapidísimo a un a una actitud que yo no sé si lo voy a lograr en este momento entonces bueno, ser consciente lo que me ha funcionado de hablar de eso y estar consciente de las acciones que vienen cuando, yo estoy muy clara de las cosas que yo hago buscando a mi papá en otros entonces a veces a veces me voy de boca yo como que a veces me siento buscando mucha aprobación de, de otras personas y buscando la aprobación de mi papá. A veces, bueno, no tengo que aplicarlo ya lo dije. Entonces, estoy consciente de eso. Y lo valido. Y me permito sentir la tristeza, la incomodidad, el enojo, lo que sea que me traiga ese sentimiento. ¿Ya? ¿Yeah? Creo, algo que pensé
0: fue como que, yo pudiera compartir tres cosas que quizás pueda ayudarle a alguien que quiera trabajar su relación con su papá en este caso. A mí me funcionó hacer, yo siempre hablo de listas, pero hacer un listado de cosas que yo admiro de mi papá o que me gustan. Si nada más me gustan cosas físicas o nada más me gusta que él sabe mucho de pelote y es lo único que me gusta, bueno, pues ya, ponga eso en su lista. Otra cosa que me ayudó mucho fue... Antes de yo ir a trabajar la relación con mi papá, trabajar yo la relación de qué pasa cuando yo cometo un error. Qué pasa cuando yo no hago las cosas como los demás esperan. Porque lo que me pasa con mi papá es que él no hizo las cosas como yo esperaba. Okay. Entonces, para mí es más fácil aplicar primero conmigo lo que yo quiero aplicar con los demás. Es como que yo necesito trabajar la compasión, la comprensión y eh, la aceptación antes de yo trabajar un resentimiento necesito llenarme de eso, okay. para poder ir al resentimiento, porque cuando yo estoy como que me acolecía, ¿sí? yo fui al
1: revés, resentimiento y no. después,
0: por eso quise compartir, lo dije ah, porque... para los que no escuchan, pero es para ti, me tí? <risa>
1: <risa> Y luego me en directa que a veces o sea, me la llevo
0: <risa> y luego otra lista en donde yo pueda ver las cosas buenas que tiene mi papá que yo también tengo o mejor dicho las cosas que yo tengo que me gustan a mí que son de mi papá okay. o de la persona de quien, en este caso hablamos de los padres eso es para ir como bajándole a ese resentimiento a esa idea de que no tengo nada no puedo nada se puede uh -huh. un poquito y es por mí misma es para mí yo quiero estar mejor conmigo de la mejor manera es teniendo relaciones sanas Con los demás, y los demás a veces son mis padres Y también Algo que yo he aprendido Las relaciones tienen límite Yo a veces quiero que mi papá de repente se convierta En lo que yo creo que fue Obama como papá Entonces Este es el papá que yo tengo, ¿hasta dónde él llega? Bueno, él llega hasta decirme cosas chulas mandarme no sé, un regalo día de mi cumpleaños, bueno, pues entonces Eso, bueno, pues yo quiero eso Es como que aceptar lo que me toca, si quiero aceptar eso, no seguir con la idea de que va a ser diferente, de que va, a a veces lo, lo, lo que más me conviene aceptar, que no va a ser de otra forma, que eso sí, es lo también. que hay, tú sabes, y ojalá eh, a algunos le haya aportado, le haya hecho sentido todo esto, esto es lo más resumido que pudimos de hablar de años y años de relación con, en mi caso con mi papá. No es fácil llevarse bien con las figuras de autoridad que debieron cuidarme, protegerme y dármelo todo y saber que nada de eso sucedió y que ahora a mí me conviene estar lo más estable posible con ese tema. Yo sé que no es fácil, cuesta. Hagan esto de la mano de un terapeuta, de un guía espiritual, de alguien que les pueda contener porque yo a veces inicio estos procesos y estoy sola y sola no puedo. Sola duele mucho. Uh -huh. Busca un grupo de apoyo, una amiga, alguien que le pueda, como que es que yo siento tal cosa. Y validen eso que sienten. Si lo que sienten
1: es mierda, hoy por pues mierda es. Eh. <risa> Oye, estaba pensando también que es posible que haya personas que, aunque vivieran con su papá en la misma casa, tengan uh,
0: más resentido, te te más
1: dolor. Hayan experimentado como. Es cosas
0: que el abandono decir. no es solo físico. De hecho, el uh -huh. abandono de que se habla es el abandono espiritual, el, el, uh -huh. el abandono emocional, perdón es de esa clase de abandono. Hay gente que vivieron con su padre que hubiesen preferido vivir en Alaska. Sí. Entonces, nada, los que se sientan en confianza de hablar cómo ha sido su relación con su papá, los que han tenido una buena relación con su papá, también cuéntenos cómo fue. Sí, por favor. Cuéntenos cómo fue. Sí, cómo era, por favor. Por favor, mándame un gado Cómo favor, abogado, era, por, por sí, Cuéntenos todas esas cosas maravillosas porque yo sé que también hay buenos papás que están haciendo las cosas bien y en mi caso yo rompí con algo en mi familia y es haberle dado un mejor papá de lo que yo tuve a la hija que tengo ahora y también darle un mejor mucho mejor papá a los próximos bebés que voy a tener Así entonces es.
1: me identifico me identifico
0: también sea, sea, el hacer esos cambios en mi vida han traído resultados entonces mm -hmm. nada gracias por escucharnos gracias por estar aquí gracias por ser
1: parte por ser parte y bueno, la semana que viene va a ser el, el. Vamos a hablar de las madres ahora, porque esas. No, no, no. No mentira. Eh, Vamos a hablar de. ¿Qué la voz adelanto
0: Sí. Vamos. vamos a hablar de la, de la voz interior, ah, esa sí. vocecita que está dentro.
1: ¿Quién la construyó? ¿Cómo se escucha y cómo es? Y es de verdad, nos vamos a durar Bueno, este y ahora vamos a tener que hablar de eso porque <ríe> sí. lo, ade lo adelantamos. Bye bye, pasen linda semana. Bye, estén bien de mente.